0: Dzień dobry, tu Bejród.
1: Salemet, Beirut.
0: A z Bejrutu pozdrawiają Majatej i Kazimierz Gajowy. Tak, drodzy słuchacze, głos Mai, naszej redaktorki, dzisiaj się pojawił przy naszym mikrofonie, z czego się i w studiu, i myślę, że studiem bardzo cieszymy. No. Bejrucie, Bejrucie, co tam u Ciebie nowego? No, możesz się na pewno z pogody cieszyć, chociaż jest lekkie zachmurzenie, deszcz praktycznie nieprzewidywany. Pogoda, gdybyśmy ją porównywali z Polską, to byśmy powiedzieli wiosenna, no bo w tym momencie 16 stopni Celsjusza, po południu 15, ale jak na Bejrut, nasz kochany Bejrut, to po prostu jeszcze aura zimowa, czekamy Na wiosnę, tą wiosnę przynosić nam będzie słońce, które już króluje dość długo na niebie bejruckim, libańskim, bo od godziny 6.17, a zajdzie o 17.25 czasu lokalnego oczywiście, co nam daje uwaga, już więcej niż 11 godzin całego dnia. 11 godzin, 8 minut, 17 sekund. Wszystkie oczy całego świata są zwrócone dzisiaj na te miejsca, gdzie wybuchają bomby. Oczywiście najbliżej Polski to Ukraina. Ukraina ta umęczona. Ale jak mówią znawcy tematu, to wszystko co dzieje się na Bliskim Wschodzie ma i miało i będzie miało duży wpływ na to, co się dzieje w ogóle na świecie. Już w dawnych czasach to właśnie w Bejrucie ścierały się poszczególne wywiady mocarstw, ambasady bardzo rozbudowane. Do dzisiaj zarówno ta amerykańska, która króluje nad Morzem Śródziemnym z licznymi, z licznymi urzędnikami, i całą obstawą, jak również ta rosyjska. I dzisiaj również tutaj wiele tego typu działań ma miejsce. Ale to nie Bejrut dzisiaj jest w centrum, a południe Libanu. Południe Libanu, miejsca przygraniczne, choć nie tylko. Dlatego dzisiejszej audycji zajmiemy się tą aktualną sytuacją, przede wszystkim w Libanie. No Dzisiejsza prasa... Arabskojęzyczna, francuskojęzyczna pisze, że pomimo eskalacji działań militarnych w południowym Libanie przy granicy, to jednak negocjacje i to poważne negocjacje w sprawie przyszłości południowego Libanu nabierają kształtu. Oczywiście zapytamy się, Mai, co to znaczy, że ta eskalacja działań militarnych w południowym Libanie się nasiliła. Czy to prawda i jakie tereny obejmuje?
1: Tak,
0: to prawda. W ostatnich dniach Konkretnie wczoraj zasięg e, działań wojskowych, artylerii e, izraelskiej e, doszedł aż do miasta e, Sydon historycznego, a to, jak mówi Maja, 60 kilometrów od e, granicy południowej z Izraelem. Co to znaczy? Słuchaj, Maana.
1: ale Ma, to
0: Według tego, co podaje Izrael, miały być to dwa wielkie zakłady w okolicach miasta Sydon i według Izraela miałby to, być, miałby to być miejsca produkcji lub przechowywania broni. Jak uważasz, czy to rzeczywiście jest początek jakiejś eskalacji, czy jednak to są punktowe mimo wszystko uderzenia? Biraik Haida biehlas a umunkien konjany aktar
1: tak
0: na słowa jest po prostu konflikt bardzo zaostrzony wszyscy straszą jednych drugich a zwłaszcza szef Hezbollahu słynne zdanie które wypowiedział krew za krew i co przewidujesz w najbliższym czasie według ciebie ja wybieraj jak i yani, co by się robiło w przyszłości
1: Hala wadah inno ba'da ba'do fi hal diplomasi
0: tak, Maja nam mówi, że jest jasne raczej, że będą sytuacje no, dyplomatyczne, że to jednak zaczyna funkcjonować. No i co mówi dzisiejsza prasa? No właśnie to, że w zeszłym tygodniu zarówno izraelski premier, premier Benjamin Netanyahu, jak i sekretarz generalny Hezbollahu, Hassan Nasrallah właśnie jak mówiła nam Maja też, straszyli się nawzajem i potwierdzali w swoich często teatralnych wręcz wypowiedziach, że sytuacja zmierza w kierunku eskalacji. Jednak w ostatnich dniach wiele wskazuje na to, że obie strony nadal są otwarte i pracują nad znalezieniem porozumienia gwarantującego długoterminową stabilność na granicy. Pierwszym takim wskaźnikiem jest niewątpliwie spotkanie, które miało miejsce w sobotę zeszłą, ustępującego ministra libańskiego rządu Najiba Mikatego z amerykańskim wysłannikiem do Libanu Amosem Honsteinem i to na terenie neutralnym, bo w Monachium. No, obaj mężczyźni, zarówno Mikati, jak i Amos Honstein rozmawiali o kontynuacji działań w celu osiągnięcia zawieszenia broni lub w przypadku jej braku utrzymania przynajmniej tej sytuacji pod kontrolą, taka jak ona w tym momencie jest. Ale e, może nam Maja wytłumaczy, e, co to za pan, ten Amos Holstein, dlaczego jego imię i nazwisko tak często się w prasie libańskiej pojawia i powtarza? Min hua holstein lesham nechi mauktir bil zarajetu bil telewizjon bilumnan. Man hua.
1: Hua ma bowst haus min el chakumel ameriki an el energii, wal energy usayad bitirsi hudud hodudul Bahraji.
0: To jest specjalista, reprezentant władzy rządu amerykańskiego, który jest specjalistą od energii, a został wysłany tutaj na Bliski Wschód jako no można powiedzieć reprezentant nie tylko Ameryki jako całości, ale przede wszystkim naszego amerykańskiego prezydenta w celu właśnie tych kontaktów no, dotyczących granicy kiedyś morskiej, aktualnie, aktualnie tej właśnie południowej. No właśnie, no, mówi się właśnie w libańskiej prasie, że pan Holstein jest raczej przekonany niestety, że nie będzie rozwiązania na granicy libańsko-izraelskiej przed zakończeniem walk w strefie gazy. Jest to główny warunek Hezbollahu dotyczący zawieszczenia broni na południu, jak wielokrotnie stwierdził właśnie szef Hezbollahu Hasan Nastrallah. Powiedział, że staramy się utrzymać konflikt w południowym Libanie na najwyższym poziomie. Ma to być szczególna pomoc no, Hamasowi w ten sposób, że odciąga niejako też część sił armii izraelskiej po to, żeby nie mogła brać udziału w walkach w południowym Libanie. Znaczyłoby to, że operacje nie mogą zostać wstrzymane, dopóki trwa wojna w gazie, a celem w międzyczasie jest zapobieżenie ich ekspansji. Tak przynajmniej twierdzi Holstein, który dodał po rozmowie z Mikatym, że jak to powiedział, będziemy musieli wiele zrobić, aby wstrzymać działania na terenie południowego Libanu, a można to zrobić poprzez wsparcie armii libańskiej i odbudowanie gospodarki w południowym Libanie, a będzie to wymagało międzynarodowego wsparcia ze strony Europejczyków, a także oczywiście państw arabskich Zatoki Perskiej. Mają w, w tym kontekście tej wizji Honsteina, że trzeba odbudować gospodarkę, trzeba odbudować armię libańską, według ciebie czy Liban może liczyć na kogoś? Na kogo może liczyć? Jako, że tam w tym Liban, jakim jest 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 Liban, jakim jest
1: Awal Czyli w tej chwili, w tej chwili, w tej w tej w
0: Według Ma'i takim warunkiem, by rzeczywiście cokolwiek się w Libanie zmieniło na lepsze należy przede wszystkim doprowadzić po już ponad roku wakantu do wyboru prezydenta, którego Liban nie posiada, a co za tym idzie również powołanie nowego, zdolnego do reform rządu. A najlepiej by było, jakby to mówi Maja, gdybyśmy w ogóle, w ogóle no, odnowili również i parlament. Czyli jednym słowem, to już dodaję od ciebie, trzeba byłoby wszystko w tym Libanie zmienić, żeby po prostu mógł się odrodzić. No, ale jaka jest w tym kontekście sytuacja ludzi, bo tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy na naszej antenie studia Bejrut, Radia Wnet, że praktycznie na terenie prawie że całego Libanu nie widać żadnych działań wojennych, ale czy to ma jakieś reperkusje na codzienne życie. Jan Mafi Harp we Liban kakul bas e, hay har bjanub kif bya'thir la Lubnaniye aw la Lubnan kakul
1: Akid bya'thir awwal shi fi ta'riban 90 alf shakhs taraku diy'an wa manatiq bjanub w nazahu ala ba'iyat almanatiq bilbanan
0: No przede wszystkim to działania wojenne na południu Libanu sprawiły, że 90 tysięcy mieszkańców wiosek i miasteczek przygranicznych po prostu musiało je opuścić i ukryć się szukać szczęścia tutaj na terenie Libanu
1: i praktycznie dzieci
0: pochodzące z tego regionu a jest ich około tysięcy, praktycznie cały ten rok stracili są bez
1: szkoły
0: na dodatek, ponad 60% domów, mieszkań w tych przygranicznych miejscowościach, nawet gdyby mieli wrócić już do siebie ci uchodźcy wewnętrzni, to nie mogą, nie będą mogli, bo po prostu te domy no, nie nadają się do zamieszkania. Ale oczywiście też na dodatek wszystko to, co w Libanie kiedyś prosperowało, czyli restauracje, hotele, turystyka, również ta turystyka religijna, czyli pielgrzymki, to wszystko padło. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, cóż możemy powiedzieć, no, czekamy na jakiś sygnał, ugody, zawieszenia broni, by rzeczywiście ten kraj na nowo był pełen Was. Pełen turystów, pełen pielgrzymów. Czekają święci libańscy, tak dobrze znani w Polsce, jak święty Szarbel. Czekają piękne, wysokie góry, cedry, wybrzeże. No cóż, mamy tylko nadzieję i modlimy się i prosimy, by ten piękny Liban pozostał. Pozostał, a przyjeżdżając tutaj, byście mogli go wzmocnić, do czego zachęcamy, aby tylko były dobre, powiedzmy, sytuacje bezpieczeństwa. Dziękujemy za dzisiaj żegnamy się naszą piosenką i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.